0: אנחנו בפלק השלישי והחדש של הפודקארט הקולטים של משרד העלייה והקליטה. זוכרים? אמרתי לכם לזכור את השם, הקולטים. תקלטו כבר. שלום לכם, אני דני אדינו אבבר. והיום אנחנו נארח כאן את אורח צעיר, נמרץ. האמת מילא אותנו בגאווה כל כך גדולה וייצג אותנו נאמנה מול כל העולם. כן, ההמנון, זוכרים את ההמנון? כן, כן. רמז. איפה ראיתם פעם אחרונה שההימנוע שלנו התנגן והיינו מאוד התרגשנו, שזה קרה לא מזמן. לאחר מכן התארח פה אופיר להב, סמנכ"ל בכיר לתכנון ומדיניות במשרד העלייה והקליטה. אוקיי? ויש לו הרבה, עוד כמה תפקידים. ואם אתם שואלים את עצמכם מה זה, תדעו שגם אני, אין לי הרבה, אין לי הרבה מושג, הוא בכל זאת השתדל. הכבוד הוא לי, באמת, באמת, אני באמת מתרגש לארח את אולי היחיד והמיוחד, ארטיו, שלום. איזה כיף שבאת. כן. באת גם עם המתנה. לא
1: מתנה. אה,
0: לא מתנה, זה כאילו פחדתי, אוקיי. איך אתה?
1: מעולה.
0: א' אני שמח שאתה מטרח בפודקאסט של משרד העלייה והקליטה, ואני כל כך גאה. נו. חייך התהפכו לי, אתה הדמות הכי מפורסמת. לא הכי מפורסמת,
1: אבל כן, פתאום נהייתי אצלב ומוזר עדיין.
0: איך מתמודדים עם זה?
1: אני שמע שאנשים באים להצטלם והכל. גם
0: פה באולפן, כשהוא יצטלם איתך כל הזמן, ותכף נדבר עליך קצת, אבל לפני כן, זאת העבודה המאומצת של כמה שנים, מגיל 6. מגיל 6. Okay. חברים, בואי אני רוצה לפתוח איתך, נכון? אתה מוכן? אתה... Yeah. שזה המדיע, הדבר הכי, זה חתיכת משקל. כן, okay, זה
1: ממש כבד. זה כבד, okay. זה זהב. Uh, זה, לא זוכר, 7 גרם זהב וכל השאר זה כסף. בכל זאת זה גם כסף,
0: okay. וואו. זה באמת מרגש, וואלה. אני, אני... שמח בשבילך, וואלה. תגיד מה, מה, מה המשפחה אמרה שחזרת?
1: שהגאים בי וכיף שיש להם
0: בן כזה. כן. בוא נתחיל מההתחלה. איפה נולדת?
1: באוקראינה.
0: באוקראינה? כן. איפה? בכיף?
1: לא, בעיר שקוראים לה דניפריפטרוסק.
0: ומה? איזה, איזה מין ילד היית? חוץ מלעשות ספורט. מה, מה אהבת? האמת לא,
1: שכבר... התחלתי לעשות תחרויות והכל, אז היה לי יום מאוד עמוס בבוקר בית ספר, אחר הצהריים מימון, בא הביתה עייף ולפעמים יוצא, לא להרבה זמן לחברים, אבל גם לא היה כל כך הרבה זמן.
0: כן, כל הזמן התעסוק. כן. מתי המשפחה שלך מחליטה לעלות?
1: האמת שהם רצו לעלות עוד ב-99?
0: שהיית אז בן?
1: נכון. היה איזה קצת בעיה בריאותית עם סבא שלי, לא רצו להכניס אותו לארץ, אז אחרי זה, כמה ש... לא כמה שנים, אחרי הוא נפטר, mm. אז ההורים שלי עוד פעם חשבו על זה, ואמרו שרוצים לעלות. אבל לי הודיעו איזה כמה חודשים רק לפני.
0: כן, באמת? כן. <laughs> okay. לפני שעזבתם. כן. Okay. ואיך הייתה התגובה שלך?
1: זה, <laughs> אני... <laughs> תמיד הלכתי עם ההורים אז... הייתה זאת ברירה אדוני הייתה... כן הייתי קטן הייתי בן 12 ולא הייתה לי ברירה.
0: מה חשבת אם אתה עולה לארץ האהבה הכי גדולה שלך לספורט, לא יצליח? לך תחושה כזו?
1: לא אמרו לי שאנחנו מחפשים לך מאמן מאמן הכי טוב וגם המאמן שלי הראשון הוא עזר למצוא מאמן פה ומבחינת לא, ב... האימונים לא הייתי לחוץ.
0: אתה זוכר את, ה... ככה, את... את המפגש הראשון עם ישראל בנתב"ג?
1: אה, כן, אני זוכר שיצאתי מהמטוס ופתאום לא אכלתי ללשום, היה כל כך חם. ו... أو, ו... בכל
0: זאת הגעת מאוקראינה, זה כן, לא... ו...
1: Okay. ו... אני את... זוכר שהפסיעו אותנו לאיזה בית, הגענו ש... שם שבוע ברמלה ואז עברנו לראשון לגור.
0: מאז אתם גרים
1: בראשון?
0: כן. מה הקשר שלך לנתניה? בווינגייט, נכון? בעצם אז
1: בגלל שבנו לנו, שיפצו לנו עולם בווינגייט, אז הנבחרת מתאמנת שם, אז עברתי לנתניה, ברגור, מתאמנת בווינגייט. הספורט הוא
0: עזר לך להיקלט יותר טוב בחברה הישראלית?
1: כן, כשהייתי קטן אז uh, בקבוצה שלי היו הרבה יותר אלה uh, שמדברים עברית אז uh, הייתי צריך לתקשר איתם איכשהו אז לאט לאט באמת למדתי כי לא הייתי באולפן לא הייתי בשום דבר. לא עשיתנו לא לא אולפן. לא. ההורים שלי היו בא... באוקראינה כאילו אולפן שזה לפני העלייה אני הייתי אולי איזה פעם אחד.
0: מספיק לך תומר, חבר, לא, אתה אומר חברה זה מספיק.
1: היו, היו לי וזה אה. היה בצהריים אז כן אז הלכתי לאימונים ובארץ גם לא הלכתי הייתי רק בבית ספר אבל זה כאילו אולפן שקשור לשיעורים. נגיד, hmm. אולפן להיסטוריה אז היינו כאילו לומדים היסטוריה אבל כאילו מורה רוסית שהיא הייתה עוזרת. אז כאילו, בעצם את רוסית. העברית שלך
0: למטה תוך כדי קפיצה תוך כדי שאתה קופץ. כן. בדיוק. כן okay. וואלה. אממ... וואלה אז תגיד אז איך ההורים שלך באמת יצטרכו להסתדר למצוא עבודה?
1: בהתחלה זה היה מאוד קשה, אני זוכר הם היו עובדים בכמה עבודות, כי היינו צריכים ללכת לבית ספר ובאימונים והכול, כאילו היה לא קל, אני זוכר שמאוד קשה היה להם, וגם בלי שפה, אז צריך למצוא עבודה, צריך איכשהו לסתדר. להבין מה אתה צריך לעשות בכלל. <laughs> 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 כן. ישראלי אתגר. כן.
0: מה הקשר האישי שלך למשרד העלייה והקליטה? איך התחלת <laughs> את הקשר <laughs> המיוחד הזה?
1: מאמן שלי גם היה מקבל כאילו, מלגה ממשרד הקליטה, היה להורים שלי מאוד קשה כאילו, עם העבודות והכל וניסו לעזור לי ובמשרד ומס... הקליטה מתחילים לקבל מגיל שמונה עשרה.
0: Mm, הספורטאי.
1: כן, ואני הייתי בן כמעט שבע עשרה ואני זוכר כאילו, סרגיי נפגש עם נציגה של זה, וביקש אם אפשר, והתחיל לשלם בגיל 17 ולא בגיל 18, אבל כאילו 2,000 שקל במקום 5. כן, אבל כאילו מאוד עזר בתקופה ההיא.
0: ואז בעצם כשגעת לגיל 18 המשכת לקבל סיוע.
1: כן, אני קיבלתי עד האולימפיאדה הזאת. כאילו, המלגה הסתיימה.
0: המלגה הסתיימה. החברים במסעד הקליטה, לחדש את המלגה לארטיום, כי יש לו כוונה... לא עוד, נכון? כן. אני שוב, כל מי שקשור לסיפור הזה, ארטי הוא מבקש להמשיך את תהליך המלגה.
1: זה קריאה מרגשת.
0: עד האולימפיאד הבאה. עד האולימפיאד הבאה. האם תתחרה, האם תאמן לזה?
1: כן, אני התחלתי כבר אימונים, חזרתי לאימונים, וכן
0: השאיפות לסיכום, תגיד, איך אתה רואה, דווקא אתה שמסתובב בעולם, בגלל שאתה ספורטאי, איך אתה רואה את הקהילה האורסית? שמתאקלמנט בארץ.
1: עכשיו לעולים חדשים, לכל עולה חדש יש קשיים. גם עם הכסף וגם עם השפיים, כל דבר. זה לא קל ואהבנו את זה ועדיין כאילו, הורים שלי לא... לא עשירים או משהו כזה, כאילו עובדים, עובדים כמו רגילים, מנסים כאילו, אתה את המשפחה. והיו מצבים קשיים היו עובדים כל אחד בשתיים שלוש עבודות ביום. כן, okay. wow. כדי... כדי, כדי שני ילדים צריך על בית ספר לשלם אחד לשני אלימוני וצלי. נרשה לי גם אם אני מתעסק במשהו אז כל דבר צריך לשלם. אני בן 12 הוא בן 14 אז יום, לא, לא עובדים לא כלום. כן אז...
0: אחיך הוא גם ספורטאי הוא עוסק בתחום?
1: לא, לא הוא
0: לא ספורטאי. לא לפחות אחד עד עומד לא ספורטאי.
1: כן. הוא התחיל איתי כאילו הלכנו ביחד אבל הוא ברש אחרי שבועיים. הוא
0: הביא את העסק, כן, קשה. אני לא רוצה את זה. אנחנו לא רוצים שתפרוש, אנחנו רוצים שתמשיך, יש לך כמה א', אנחנו שמחים מאוד, אנחנו מקווים מאוד שתמשיך להביא לנו כבוד גם לפריז בעוד שלוש שנים, נכון? שלוש שנים במדויק. יש לך איזה מסר מיוחד לצעירים עולים שמגיעים לארץ, וקשה להם
1: לפעמים. חוץ שיהיו, כאילו... נהגו
0: כמו שהם, יעשו את הדברים שהם אוהבים, וימשיכו בדרכם. אבל אתה איש עצום, איש ענק, ותודה רבה, ו... וניפגש בפריז, בעוד שלוש שנים, אחרי פריז. עם, המד... אחרי פריז. <laughs> עם המדליה, <laughs> הנוספת כמובן. <laughs> אהבתי אותם, תודה. תודה רבה. עכשיו נעבור לדבר עם אופיר להב, שיכיר לנו קצת, מה, מה מצליח להשמיע חוק של התקציב, כן, כן, יש דבר כזה בישראל. התקציב, ומה אנחנו מקבלים. והרבה מאוד שאלות שקשורות אליכם כעולים חדשים. שלום אפיר להב.
2: שלום דני. בן כמה אתה, מי
0: אתה ואיפה אתה? אני היום
2: בן 42, אני כבר 12 שנים במשרד. התחלת בגיל 6. משהו כזה, ככה זה מרגיש. אני מרגיש כמו כלכלן שזכה.
0: מה זה אומר?
2: רוב הפעמים זה בעצם מדעי החברה. זה בעצם משהו שהוא כלי לטובת קבלת החלטות מבוססות נתונים שיועילו לכולם. ומשרד הקליטה הוא בעצם כמו מיני ממשלה. בתחום החברתי אנחנו מתעסקים בהכל.
0: אני שמעתי כמה וכמה פעמים את שרת העלייה והקליטה בעניית המנושלת שאומרת המשרד הוא מיני ממשלה.
2: את לא מבין מה, יש ממשלה בתוך ממשלה? משרד הקליטה הוא בעצם מורכב מאגפים. שנותנים שירות לעולים בכל נושא, יש לנו אגף שנותן, אנחנו מטפלים בתחום של רווחה, עובדים סוציאליים, יש לנו תחום של דיור, מממנים דיור ציבורי לעולים, מממנים שכירות לעולים, יש לנו אה, תחום של חינוך, אנחנו מפעילים תוכניות של תגבור לימודי אחרי צהריים, אה, עושים אה, חינוך למבוגרים, אולפנים. יש תחום של פנים, רשויות, אנחנו נותנים מענקים לרשויות בשביל לקדם תוכניות לעולים בתוך הרשויות שקולטות עלייה ועוד ועוד. הכוונה היא שזה כמו מניפה שעוטפת את העולים מכל, אמורה לעטוף את העולים מכל כיוון ובעצם זה הייחודיות שלו, זה הסיבה שזה מיני ממשלה. מה
0: האתגר הכי חשוב בשנת 2021-2022 של המשרד?
2: תראה, זה מחולק לכמה דברים. קודם כל יש לנו את התקציב השוטף של המשרד, כלל הפעילויות שנשחקו בשנים האחרונות, כלומר מספר העולים שאנחנו מטפלים בהם גם ברמה שנתית ולמרות שהיה קצת ירידה בתקופת הקורונה של עולים, ברגע שיפתחו את השמיים באופן גורף ורחב אז זה, זה יגדל משמעותית, אנחנו מטפלים בעולים עד עשר שנים בארץ, באוכלוסיות מסוימות גם, גם יותר. והמספר שאנחנו מטפלים בהם בעצם גדל ומצד שני התקציב השוטף קצת נשחק. בעצם התנועה הזאתי זה משהו שאנחנו מנסים להתמודד עם האתגר הזה ולשנות את המגמה. הדבר השני זה ההתמודדות עם האתגרים של תוכניות מיוחדות שקורות עכשיו. מה זה תוכניות מיוחדות? יש שתי תוכניות גדולות שקורות עכשיו, אחת זה הנושא של העלאת הממתינים מאתיופיה, שזה אתגר עצום. אני לא זוכר שנים שהיה כזה, כזה מספר גדול בתקופה כל כך קצרה. והאתגר השני, תוכנית רב שנתית ל- לעלייה וקליטה. חמש שנים קדימה, איך אנחנו רואים את העלייה והקליטה. השאלה אם החברה הישראלית מוכנה לכמות כזה של עולים. שאלה מצוינת. אומרים תמיד שהחברה הישראלית אוהבת את העלייה ואת העלייה וקצת פחות את העולים. עלייה זה לא באמת הגירה בלבד. יש פה אתוס משותף של משהו... שמע,
0: אנשים מגיעים באמת ממנים ציוניים? אני לא בטוח שזה אך ורק, זה כן.
2: ברור שזה לא אך ורק ויש עכשיו גם עלייה ממדינות רווחה. בתור אה, מישהו שאחרי גם על התקציבים אבל גם על תכנון מדיניות. אני אומר, רואים את זה, העלייה ממדינות רווחה, כמות התיקים שנפתחת במדינות רווחה, הדברים גדלים, אנשים רוצים להגיע. אבל מה שחשוב הוא שבעצם האתוס הזה לא, אני לא חושב לפחות, שהוא הלך לאף מקום. כי עדיין כשאתה מגיע לאיזשהו מקום <coughs> ואנשים אומרים את המילה עולים, עדיין
0: אנשים מתרג... כן. מתרגשים. לריסה מבאר שבע שואלת אותם שאלה בעיניי לגיטימית לחלוטין, אומרת היא עלתה לפני... נכון, לפני שנתיים וחצי, היא אומרת שאלה יופי של תקציב נשמע טוב ואני מקבלת.
2: קודם כל צריכה ללכת יועצת לשכה, היועצים שלנו מאוד מקצועיים, הם יושבים עם העולים ומסבירים להם את כל מה שצריך להסתכל עליהם בתור עולה חדש. לדוגמה לא ישר לקפוץ לעבודה אלא ללמוד, להקדיש קצת זמן ללימוד עברית מנבא מאוד חשוב להצלחה בקליטה ואנחנו נותנים מענה בתקציב הזה גם לאולפן פרטי שיכולה ללכת ולעשות איזשהו אה, בערב בקבוצה קטנה במפגשים לא קבועים אה, לא כמו האולפן הרגיל שעושים <מד> מהבוקר עד, עד החצהריים חמישה ימים בשבוע זה לא מאפשר לעשות דברים אחרים את יכולה לעשות יש לה גמישות אה, בתקציב הזה פתחנו את זה ללריצה בדיוק. Okay. פעם אולפן היה רק בשנה וחצי הראשונות מאז שאתה עולה. עכשיו כל עולה יכול ליהנות בזה בעשר שנים לעלייתו. זה דבר מאוד חשוב שהיא שנתיים וחצי ויכול להיות שהיא לא יצאה לה ללמוד שפה עברית, אז היא יכולה לשפר את זה. במקביל מבחינה תעסוקתית, אם היא עדיין לא קיבלה סיוע היא יכולה לבוא ולהגיד אני רוצה לעשות איזשהו קורס הסבה תעסוקתית, אנחנו נממן אותו. היא יכולה אם היא רוצה לפתוח עסק קטן, שהמון אנשים עולים שבעצם פותחים עסק ולא בשביל עכשיו להיות uh, בעלי מפעל אלא עסק קטן שנותן שירות בעצם קונה לעצמם מקום עבודה ואנחנו נותנים גם הלוואה אבל לא רק הלוואה בתנאים טובים אנחנו גם בעיקר uh, מייצרים ליווי מקצועי ייעוץ, כן. ייעוץ של אנשי מקצוע uh, בחברות שנבחרות בשביל הדבר הזה לתת ייעוץ לעולים. לפתוח עסק לפי התחום ולפי גם בפיזור גיאוגרפי מלא. אחר
0: כך זה נשמע כיף להיות עולה.
2: על פי התוכנית. אני חושב שזה אתגר תמיד, אני קורא לזה, הגירה עם מטרה. אתה בעצם עושה הגירה אבל זה לא באמת הגירה. כי אתה הולך למקום שאתה באמת מקווה שיהיה לך בו טוב. יש אנשים שזה לא מצליח, בטוח. ברור, כן. אבל הרצון שזה יצליח למי שבא לפה. הוא הרבה יותר משמעותי מכל מהגר אחר, לדעתי.
0: מה אנשים לא יודעים על המשרד העלייה?
2: לא מכירים מספיק בייחודיות ובערך שהמשרד מייצר למדינה.
0: עכשיו תתרגם את דבריך לעברית.
2: הדברים שהמשרד נותן, או מאפשר, הם דברים שמדינות בעולם, חולמות שיהיו להם. בתקציב ب- כל כך קטן, באחוז ביחס לתקציב המדינה, ומשהו יחסית זניח, מבחינת ההקצאת משאבים של המדינה, ההצלחה שאנחנו מצליחים לייצר פה, המשרד, היא פנומנלית. כי בסופו של דבר, אתה לוקח אה, כוח אדם שבא אליך, אוקיי? הוא יורד מהמטוס ואתה חייב לקבל אותו. אצלנו הבן אדם יורד מהמטוס דני מבחינתי זה לא משנה מה לא שואלים אותי ואני, וזה, וזה בסדר בן אדם יורד מהמטוס ואני צריך לדעת מי הוא מה הוא לקבל אותו לדעת לטפל בו להתאים אותו לצורכי המשק למצוא לו את המקום איפה שהוא רוצה להיות מה שהוא רוצה לעשות אני לא יכול לכוון בצורה נקודתית מאוד 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 אני יכול להציע אני יכול לתת, אבל אני לא יכול לעשות את זה ואני חייב לקבל אותו איך שהוא יורד מהמטוס ובכל זאת אנחנו מצליחים לעשות דברים. אנשים לא מבינים, אני חושבת, כמה המשרד עושה דברים כאלה שתורמים למדינה. בחוק ההסדרים הנוכחי יש סעיף שאומר שיוקם צוות בין משרדי עם משרד העלייה והקליטה שמטפל בנושא של מהנדסים לחברות תשתיות ממשלתיות. בעברית פשוטה, הגל של שנות ה-90 של העלייה מברית המועצות לשעבר סיפק כוח אדם איכותי במסות של מהנדסי מים למקורות, מהנדסי חשמל, ל- לרכבות ולחברת חשמל. עכשיו הגל הזה יוצא לפנסיה. אין בהכשרות מספיק צריך
0: אנשים... לב... צריך להביא עולים... שנכנסים מהנדסים. לזה. אוקיי. <אז> כזה <אז> יבואי עובדים, כל פעם זה, כן.
2: לא. לא? אני קורא לזה... אני הציני <אז> פה... <אז> אני, אני קורא לזה אמ�… להתאים את הבן אדם. לתחום שלו לתחום שלו כי מבחינתי כישלון אם אתה שואל אותי מה זה כישלון פרופסור לאלקטרוניקה. בדיוק ואת ההתאמה הזאת יש פה עניין תרבותי יש פה עניין של תרבות עבודה תרבות ארגונית יש פה עניין של שפה יש פה עניין שלקבל את השונה יש פה את כל הדברים של משרד הקליטה עסק בהם. יש בתוך הסיפור הזה. אתה אוהב את העבודה שאתה עוסק בה? מאוד. אני אמרתי לך אני סיבה כלכלן החברתי שזכה. מאוד קל ליפול לעניין של תמיד ניתוחי עלות תועלת, שיקולי עלות תועלת, מה עושה כלכלי וזה. מישהו אמר פעם שלפי זה לא הייתה קמה מדינה, אם היו עושים שיקולי עלות תועלת על מה הסיכוי שהמדינה תצליח? האם אה, אה, היית צריך להשקיע בזה, לשים כסף על זה בתור משקיע? האם אה, היית עושה את זה בשנת 48? כנראה שלא. אבל זה קרה, זה קרה עם חזון, זה קרה עם אה, משהו שהניע אתוס משותף, שהניע את כולם. ו... Okay. אני חושב שאצלי זה, אני מרגיש שזכיתי.
0: אופי להב, תודה רבה. זהו, שמענו את באמת הדברים הטובים של המשרד. בין היתר שמענו את הספורטאי-על, כן, כן, הוא ספורטאי-על. ארטיום, יש לו משפחה מוזר, ארוך, לא יכולתי להגיד אותו. אז זה ארטיום, שמענו גם את אופי להב, חברנו הטוב, סמנכ"ל במשרד, שקיבלנו הסברים משמעותיים מה אנחנו נותנים כמשרד לעולה חדש. ולתושב החוזר. אנחנו באמת חושבים שאנחנו אה, עושים הרבה כמשרד ומנסים לצאת הרבה לעולים. אה, יהיו לנו עוד פרויקטים נוספים. אה, השם, מה ששמעתם, קצה באמת המעט במעט שאפשר לספר על העשייה של המשרד. מה אני מציע לכם? כן, כן, אני מציע לכם שתעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק של משרד העלייה והקליטה. כן, יש לנו אה, עמוד פייסבוק אה, פורה ונכון. וגם יש לנו אינסטגרם וטוויטר, כן כן, יש לנו גם, אנחנו די משוכללים, אנחנו גם זמינים באתר האינטרנט של המשרד, כל מה שתרצו, כל מה שעולה זקוק נמצא באתר של משרד העלייה והקליטה, לכו לשם. אם אהבתם, אני בטוח שאהבתם, נכון? תעשו לנו גם לייקים, תפרגנו, מגיע לנו קצת, לא? וגם אם לא, אז לא נכעס עליכם. פשוט דברו איתנו בכל האמצעים העומדים לרשותכם, תישארו איתנו בפודקאסט של הקולטים, זוכרים את השם הזה? הקולטים, תזכרו כל הזמן. הפודקאסט של הקולטים זה הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה. זהו, עד שניפגש בפרקים הבאים, אני רוצה לאחל לכם, תמשיכו לעלות, תמשיכו לעודד אחרים לעלות לארץ הזו. אנחנו כמשרד פה כדי לסייע, להקל, במעט את הניתוק הזה מארץ מוצאם של העולים. אנחנו פה כל הזמן, בכל האמצעים שהזכרתי. עד אז, תהיו בריאים.